0: Hola, soy José Alonso, soy el CEO de la agencia de viajes Buen Tour y pienso que Asturias tiene mucho potencial para sentar aquí tu empresa. Bienvenidos
1: y bienvenidas a Cómo ye la tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor.
0: José Keck, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por, por estar aquí y por charlar un, un rato contigo. La Qué que, que un placer. Bienvenido al estudio, bienvenido a Invernadero, gracias. que ya hablábamos antes un
1: poco fuera de micro, que este ecosistema coworking es una cosa que tú ya... Uh -huh. eres el que
0: menos se sorprendió de todos los que pasaron. <ríe> sí, es curioso que estábamos hablando un poco de mi experiencia en, en Bruselas, y sí que es verdad que este modelo de negocio, es un negocio ya muy asentado en capitales como bruselas pues funciona funciona muy bien y el mejor ejemplo es que mismamente nosotros pues la, la oficina que tenemos en bruselas la tenemos en un coworking y ahí como te decía pues todo tipo desde muy enfocados al, al diseño como puede ser este y modernos a coworkings pues ya más enfocados a lo que es bruselas de ciudad de negocios y, y maletines no yeah. Eh, por empezar por el principio, sí. porque oye tú eres el primero
1: que viene directamente ya con, sin señalar problemas, con soluciones a Piñón. Este es un podcast optimista en el que todo el mundo tiene que dejar eh, soluciones, pero tú ya no ves ni el problema, ya, 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 lo, ya lo traes resuelto de casa. Demasiado, demasiado, ¿eh? sí, exacto.
0: Como, como para uno más, sí. Lo cual es fantástico.
1: Pero entonces vamos a hablar
0: eh, de buen día, qué es buen sí. día. Pues bueno, buen día para explicar un poco rápido. Es una agencia de viajes online ahora mismo, que es un, un portal donde tú entras y puedes comprar eh, ocio ahora mismo. ¿no? Primero empezamos vendiendo pues, temas más específicos de turismo, como son excursiones, como son tours a pie. Y eso cada vez va evolucionando más hacia más ramas de negocio, como son entradas, como son eh, actividades deportivas, como son. Bueno, eh, Quiero decirte, pues es de lo que hablamos, ¿no? A lo mejor, pues, un paseo en globo, las famosas experiencias estas de las que habla todo el mundo. Mm. Y nuestra idea es que la empresa, pues, vaya creciendo mucho hacia esa rama de, de venta online que un cliente cuando entre. Bien de vacaciones. Eh, pues imagínate, ponemos el ejemplo de Bruselas. Cuando vaya a viajar a Bruselas, entre en nuestra página web y tenga toda la oferta que hay en, en la ciudad a nivel de ocio y a nivel cultural. Eh, y después tenemos otra rama, que es como nace la empresa, que es eh, un negocio, una agencia de viajes que hace excursiones. ¿Vale? O sea, nosotros. Vale, sí.
1: O sea, no está. Es que justo ahora cuando está, estaba
0: pensando. Es, que es pero difícil no, de explicar. No es, no es ni, el típico. Ni, ni mi madre lo entiende. Por <ríe> bueno. de
1: explicarle el negocio <ríe> sí. que tienes a tu madre es buena, ¿eh? Sí, porque sí, sí, yo sí. yo también sufro. Sí. Se quedó una rama Se quedó unas los... Ya le digo que soy informático. Sí, sí, porque sí, sí, porque sí. como siempre me ve con cables digo eso, bueno. Eso, el eso. informático
0: suena a que te va bien. Digo, pues, bueno. Sí, sí, más ahora, más ahora que estéis en muy demanda. Pero sí, bueno, para que los, lo entienda la gente y, y no andarme bueno, con, con rodeos o, o marear, tiene dos ramas, o sea, con la que nace la empresa, que es Haciendo Excursiones, una empresa pues, que tiene autobuses y te lleva pues, de, desde Bruselas, que es donde empezó, a Brujas, Gante, a Meres, que son las ciudades más conocidas allí, o que hace, por ejemplo, aquí en Asturias también. Pues, tenemos autobuses que van a los lagos de Covadonga eh, hacemos allí un, un tour, lo explicamos Y la típica excursión que todo el mundo conoce Eso lo hacemos por varios países de, de Europa ¿vale? vale, ¿y ahora por qué
1: Bruselas? Porque, bueno, a mí ya me lo sí. adelantó un poco Fer Que me contó un poco la historia Fer, ah. que, que le mencionamos mucho en el podcast Debe sí. bueno, ser pues nuestro, oyente, saludo, ¿eh? nuestro oyente más satisfecho <ríe> Otro porque, informático
0: ¿eh? sí. Y, sí, claro. y mm, bueno, ¿por qué Bruselas? Eh, bueno, pues un poco por, por necesidad, vamos a decir. ¿no? O sea, a mí fue esa generación que cuando terminó de estudiar, pues no, no había nada aquí en Asturias. Y luego comentaremos sobre el tema. Había muy complicado una oportunidad de trabajo, lo intentas, lo intentas, hasta que al final pues, te toca hacer las maletas y, y acabé en Bruselas. Y en ese momento, pues eh, fue allí como pudo haber sido en otra, en otra ciudad y a partir de ahí, pues empecé a trabajar allí en. Un hotel dando, dando desayunos y con mucho contacto con, con el cliente español y, y a partir de ahí empecé a ver que muchos españoles pues, me preguntaban eh, que cómo hacían para ir, por ejemplo, de Bruselas a Brujas. Aquí por dónde se sale. Sí, sí, por dónde se sale y, bueno, y les empecé a explicar pues, lo que tenían que hacer, que tenían que, el tren que tenían que coger para llegar a Brujas, que visitar en Brujas. Y empecé a ser que a uno le gustó, a dos le gustó, a tres le gustó... Y al cuarto le dije, pues al cuarto le cobro. Entonces, <risa> Entonces empecé... Paso muy importante un, en el emprendimiento. Importante. El cuarto fue bueno. Y a partir de ahí, pues, busqué la manera de poder hacer excursiones de, en Bélgica. Y funcionó. Al principio fue duro. Empecé yo solo con, con una furgoneta, con toda la cara del mundo y con un GPS. Y, y bueno,
1: así. Es Los que me, fa me fascina eh.
0: esto, tío. Las historias de gente
1: que un día le preguntaron cómo voy de Amberes y, yeah. y, y se tiró así a la piscina y ahora tiene un impresión es, es increíble macho
0: bueno yo creo que eso es un poco mentalidad también o sea no, no es por tirarme flores ni mucho menos quiero decirte que no tampoco le veo excesivo mérito yo creo eso va dentro de la mentalidad el que está siempre buscando pues a lo mejor qué hacer o le gusta mucho la idea de, pues, de hacer negocios de que su idea verla reflejada, ver si sus ideas funcionan o no funcionan es simplemente una manera de, de pensar o sea, creo que no es But. más allá de, de ser mejor o peor es, eso es mi punto de vista y, a día de hoy lo sigo haciendo, ¿sí? muchas veces con, con mi pareja, con, con María, entro en un, en un bar o entro en un sitio y estoy... Hasta que me hice calla, ¿no? estoy diciendo, pues mira, yo haría aquí esto, uno, otro, sí. me gustaría... Pues mira, Eso, eso bueno. también lo
1: hago yo con la mi María, que sí. también tengo ah, una. Pues y también la, la probé, ya no sabe pues dónde pues meterse. Mira, mira, mira.
0: Pues ya tenemos dos... Dos sufridoras sí. Dos sufridoras, sí. Que ya, hombre, pero aún así...
1: Claro, decirlo ahora, claro, a posteriori, pero imagino que el camino habrá sido difícil, porque claro, sí. las ideas muchas veces que está muy bien tener ideas y tal pero yo creo que en la mayor parte de las ocasiones lo difícil no es la idea, sino es eh, poner todo lo que se necesita, sobre todo a nivel de esfuerzo y de renuncias uh -huh. para que se
0: convierta en una realidad Sí, bueno, eso va en el, en el peaje ¿no? yo, alguna vez hablando sobre sobre esto en, cuando la gente dice hacer un negocio yo lo primero que, que el consejo ¿no? que, que haría o que, que doy es que lo hagas porque te apetece y porque te gusta, ¿vale? O sea, porque como pienses que vayas a hacer un negocio ya directamente por, por ganar dinero, yeah. por, por, por tranquilidad y por vivir bien, eh, no, vas a, no vas a salir bien. Un negocio que empieza de cero, ¿sabes? Como pudo ser el, el mío. Entonces, al principio el peaje sí fue muy, muy duro, de, sobre todo cuando empezó a funcionar a los pocos meses. De, era yo el que conducía, el que hacía la visita, todo. De días, meses sin descansar. Yeah. Venir a Oviedo, pues... En navidades, y empezar el día a las 7 de la mañana, terminar a las 8, a las 9 y al día, día siguiente otro. Pero te, te llena, o sea, a mí yo estaba encantado como estoy pero ahora. ¿Llegaste y, a compaginar el curro en el hotel con lo de la no no, ah. no, 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 claro, solo, lo, en el hotel estuve más o menos cerca de un año. Y claro, fue el primer trabajo que, que tenía, sin hablar francés, sin, sin nada. Y, y después ya empecé con esto y no, lógicamente no... No podía, no podía compaginarlo y fue ya dedicación absoluta, o sea, yo creo que estuve nueve años largos. Que
1: no. sí, Ahora seguimos con el desarrollo de la empresa. Pero ahora, cuando decías sí. eso, eh, lo que pasa es que me fastidia porque estaba intentando acordarme y no me acuerdo en qué podcast lo escuché. Sí. Pero que hablaban de. ponían como ejemplo Mario Bros. Mario Bros, el de Mario y Luigi, para explicar sí, sí. Un, poco, un poco lo que tú decías de emprender y tal. Y decían que si Mario, que era un, un fontanero italiano que se había visto de repente en Estados Unidos, hubiera hecho el camino por las monedas. Que jamás hubiera pasado de la primera pantalla. Yeah. Pero que, que, que este tipo de cosas, aunque las monedas son importantes, hay que hacerlas por la chica, siendo la chica la pasión, yeah. que es lo que te mantiene, sí, y que es lo que te hace yeah, pasar. Yeah, de, puede ser un fontanero, por ponerlo en términos muy simples, ¿eh? que la gente lo entienda. Puede ser un fontanero o un fontanero rico, o puede ser Mario Bros. Claro. <risa> Eso aplicaba a otra empresa. Buena reflexión.
0: A Pero nosotros bueno. nos pasó ahora en el. Con el COVID, pues imagínate, o sea, nosotros el golpe al turismo fue, fue total. O sea, tuvimos meses de, de cero clientes, de, de cero euros. De, ¿Cero? Sí, sí, de cero, de cero. De cero, de cero. Y manteniendo, pues, mucha gente empleada con, con unos gastos enormes al mes, con empresa aquí, empresa en Bruselas, autobuses, nave, o sea, manteniendo mucha infraestructura. Y ahí es el momento en el que tú ya. también sabes, aprieto el botón y. y y hasta aquí llegamos y listo pero pero no, yo creo que por eso es la mentalidad de, de la gente que está en una empresa tiene que ser esa, sin ser un loco lógicamente, ¿no? con sentido de decir oye, estoy aquí ya, por este proyecto por esta idea y hasta donde se llega, hasta el minuto 90 aquí vamos a estar luchando Ya, pero ¿cómo lo conseguiste? O sea, ¿cómo? Bueno, primero porque tuvimos la suerte que cuando empezó todo el tema del, del COVID, la empresa funcionó muy bien desde el, desde el principio, entonces tenía... Bastante colchón, vamos a decir. Y encima de no parar en el COVID, fue cuando más hicimos una inversión grande en convertirnos, pues lo que te decía primero, en una empresa de excursiones, que había empresas más grandes que nos vendían las excursiones, ¿no? A nivel de, de intermediarios. Pues nosotros nos estamos convirtiendo en una empresa grande que vende nuestras excursiones, pero también las de otras empresas en todo el mundo. Entonces, hicimos una inversión muy grande digital nivel de desarrolladores como Fer, que estábamos hablando antes, que fue quien empezó un poco y quien llevó eh, de la mano todo este proyecto y con bueno, mucho personal, haciendo departamentos y, y aguantando y esperando pues, primero semana a semana, pensando también cuando empezamos con todo este cambio que iba a ser cuestión de 15 días, de un mes, como todo el mundo. ¿no? O sea, ¿Quién iba a pensar pues, en febrero del 20%? si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. que iba a durar tantísimo. Al principio, pues de, bueno, pues aguanta, al principio decíamos, mira, incluso nos viene bien que la empresa pueda parar un mes, vamos a decir, para hacer todo este cambio. Y luego, pues, mes a mes, semana a semana, primer verano, navidades y, y al final con mucha paciencia y apoyándote de, de mucha gente, de la familia, de, de la pareja y teniendo cabeza y haciendo muy bien los cálculos. Pero vamos, o sea... Tocamos la línea roja, por ¿no? claro. decirlo, decirlo así. ¿Tú te acuerdas del primer viaje que hiciste después de la pandemia? El primer viaje que
1: hicimos después de la pandemia. Es que no sé si es uno de esos momentos que todo el mundo recuerda. Porque yo, de, eh, con todo el proceso del confinamiento, me acuerdo muy bien. De la primera vez que volví a comer cosas de fuera, hasta el primer repartidor que pudo venir a casa, que me lo mandó mi tía porque era mi cumpleaños y fueron unas croquetas y unos chipirones. <risa> Increíble. ¿Sí, eh? O sea, increíble. Y, y, y dos botellas de sidra. <ríe> claro. O sea, era, fue. Le, nos las comimos allí en la cocina sí. de las. Probablemente esté en el top 3 de, ¿Sí? de lo mejor que bueno, comí bueno. en mi vida. Claro, porque de esto de que llevas ya tanto tiempo, claro. que fue espectacular. Sí, fue una, un día de fiesta total.
0: Fue una locura. Yo no me acuerdo del, del primer servicio, pero sí me acuerdo, de, por ejemplo, con, con María, de desverternos por las mañanas y de, desde el móvil podemos ver todas las reservas que entran en página ¿no? entonces actualizar y decir ninguna dos hoy tres y ella siempre apoyándome y ya verás mira cinco reservas imagínate cinco reservas de lo que estamos hablando es una empresa que venía de mover pues miles de personas al, al mes y así estuvimos así estuvimos los dos tirando por el por el carro hasta que lógicamente ahora ya cuando las miras pues es imposible verlas todas ya. Y leerlas pero y las intento leer entonces ¿eh? todos los días. todos los días sí pero mmm... Eh, ese es el recuerdo. En un viaje en concreto, no, no me acuerdo porque al principio la vuelta nuestra fue muy dura. porque Son cosas que la gente no piensa. vale, o sea Nosotros movemos autobuses, pues imagínate, autobuses con guía que están hechos para volumen. ¿vale? Pues si tenemos un autobús de 60 personas, normalmente las 25 primeras personas cubren coste. O sea, de ahí para abajo pierdes dinero y si la excursión es lejos y cara, pues pierdes más dinero. Es decir, los primeros servicios que salimos, salimos perdiendo dinero. Por ejemplo, autobuses de, de Brujas, de Ámsterdam a Brujas, en Bruselas. Pero teníamos que salir para que todo eso se volviese a mover y ya los primeros servicios perdíamos más que estando, que estando para. O sea, ¿no? Pues vaya locura. <ríe> Interesante, tía, ¿no? sí, sí. A ver, yo, bueno, yo, no, no, Fue compartida, ¿eh? o sea, no me la como yo porque sí, todos sí. los que estábamos, toda la empresa, el, el equipazo que hacemos y, y que somos, porque yo al final soy una piedra más del, del proyecto y sobre todo la familia como se dice aquí, nos lo comimos con patatines. Hombre, pero, bien, pero al final, como se dice, lo que no te mata te hace más fuerte y esperemos que haya sido ahí, ¿sabes? O sea, lo único que a nivel de empresa pedimos es que no haya más locuras. O sea, o enfermedades, o es que... Yeah. Hoy venía con mi padre hablando, joder, ¿te acuerdas aquel el febrero del 2020 o, o diciembre del 19, cuando todo iba bien? Me sí, sí. <ríe> parecía que... Es que bueno, entonces, yo creo que es lo que pide todo el mundo. ¿no? Al final... Eh, ahora mismo pues es simplemente que el mercado te, te respete y, y seguir, seguir haciendo equipo, empresa y ir a trabajar con, con ilusión y con ganas como tú
1: ¿sabes? O sea, mm. lo
0: primero que me transmite es cuando llegas aquí es un poco la ilusión, el proyecto, que haces lo que te gusta, o sea eso es la, la del abecedario, es la base.
1: Como Mario Bros, tío. ¿Sí? <ríe> que de saltiquín a saltiquín hasta el final. Eso es tío, te van a contar a ti, ¿no? Claro. Que, no, pero eh, a ¿Sí? ver si podemos volver para atrás. Sí. Estábamos en Bruselas. Sí. Eh, de Bruselas entiendo que el paso natural fue eh, extenderte un poco por allí, por aquella zona. O... Sí,
0: sí hicimos... El siguiente paso fue Holanda, si no me equivoco. Hicimos allí también empresa. Y luego Francia... París y en, y en Berlín. Sí, nos especializamos un poco en, en Centro Europa y todos los países que rodeaban un poco a, a Bélgica. Nuestra especialidad era y sigue siendo el español que viaja por Centro Europa, llega a una capital europea y nosotros allí ahora le dábamos el servicio, ahora le vendemos pues eh, lo que decimos entradas, experiencias eh, todo este tipo de, de actividades y, y el la parte más fuerte del negocio aún sigue siendo Bruselas. Vale, y para ir y volver, que también hablábamos
1: un poco mm. fuera de micro y comentabas ahora que venir a Oviedo era una cosa compleja.
0: Sí. Eh... Sí, sí. Menos en bicicleta vienen todos. <risa> de milagro. Y, bueno, y eso porque no me gustaba, cara, que salgo bastante en bici igual igual maniba. Pero principalmente en avión, que bueno tenía la conexión con Santander, que siempre lo decíamos, o sea el, la gente de, de Bélgica que conoces, no venía a Asturias por el por el vuelo, porque para nosotros Cantabria y Asturias son cosas distintas y para mucha gente, pero para uno de Berlín o uno de Bruselas yeah. es exactamente lo mismo, es montaña y playa, ¿dónde voy? ¿dónde está el vuelo? Y eso ahora, por ejemplo, abrirnos los vuelos que están funcionando y ojalá se, se mantengan, nos va a venir a todos excepcional y yo lo noto muchísimo, O sea, este ya no solo la gente que viene en avión, sino el... Turismo extranjero en Asturias está creciendo una barbaridad. Nosotros en las excursiones que tenemos aquí ya tenemos extranjeros que van a, a los lagos de Cobadón. Gente de noruega que va a los lagos de Cobadón. A ya la nosotros, de estos, ¿no? Qué cosa <ríe> más guapa, macho. A este no le sorprendemos, ¿eh? Porque tú, bueno, uno bueno, de, bueno de, ¿eh? espera a ver, de, pero sí, na, na, sí que me llama
1: na, na, la atención eso, porque el tema de la mentalidad y de, mm. y de las distancias, porque eh, sí. hace poco coincidí con unos australianos que, claro, hablaban de no, un viaje a Europa y, y metían un unos saltos que dices claro sí, es que sí, eh, sí. en Australia que es un continente de un tamaño tal para ellos Europa es un patio sí, sí. Y, y cuando a lo mejor en la universidad estaba con americanos y tal
0: igual no no, no y, y latinoamericanos por ejemplo gente claro. de, está, hablamos siempre de coña porque este año sacamos desde Santander, Lagos de Covadonga y funcionaba, el año que viene decíamos incluso desde Bilbao el de lo de semana, desde dentro de poco París, Lagos de Covadonga <risa> en, en un día de así, hay gente que... Iron Man desde sí, París sí, sí, a los sí, lagos sí, sí. Dependemos por ahí cosas que es la, es la leche, o sea que tú nunca harías Pero, por ejemplo palizas de, desde Nueva York a las cataratas del Niágara que creo que son 12 horas enteras de, o más de, de autobús y la gente lo, lo contrata ¿eh? nosotros es eso la mentalidad nuestra por tamaños es distinta, pero piensa que un brasileño, Brasil de, de extensión, es como Europa. ¿Sabes? Entonces,
1: <risa> no, nada. No, es, sí, es otro...
0: <risa> Lo de un día en coche debe ser bastante, bastante habitual. Es
1: otro esquema mental. Sí. Pero, vale, entonces luego ahí, eh, ¿por qué? Sin contarme, sin desvelarme sí. la segunda parte no. del programa, que son los motivos para no, traer te, tu empresa
0: aquí. No te parto nada. ¿Por qué volviste para acá? ¿Por crecimiento o por cuenta? Principalmente, luego ya hablaremos de la empresa, pero la, la razón número uno por, por la familia y porque quería volver a casa. O sea, un, incluso un día la apuesta podía salir bien o salir mal. He mostrado que, que salió bien, pero dije, me da igual si la empresa queda en Bruselas y yo forma parte de, de la experiencia que tuve, pero necesitaba volver aquí. Era un momento en el que no me apetecía ¿sabes? sentarme... En, Bruselas, enfocar allí el resto de, de mi vida, no, echaba mucho menos sobre todo la, la familia, ser de aquí y la calidad de vida de, de aquí. O sea, era... No no me hubiese quedado allí. O sea, si, me, si tengo que decidir, la empresa sigue salvo si te quedas aquí, hubiese dicho que no.
1: Es que de esto hablamos hace algunos episodios, pero bueno, no me importa repetirlo, porque esto es lo típico de que escuchaste seguro, bueno, y más en sí. el negocio en el que estás, aquello de un viaje para encontrarte a ti mismo. Y a mí me pasa que o sea, yo viajo y veo sitios y es lo típico de, claro, que como esto, este negocio es un poco de puede ser nómada digital y tal que está tan de moda, pero claro, yo es que yo donde más yo mismo me siento es aquí.
0: ¿Sabes? Aquí, porque yo no viví esa experiencia o algo que se parezca a esto. Lo que pasa es que Bruselas en sí, no sé si, yeah. si lo conoces. No. Si no, hacia, no te da igual, Bruselas, bueno, un es, París, un Berlín... En el no, Parlamento y eso, pero nada. Eh, pues bueno, son locuras. O sea, que alguien como yo de, de aquí, ¿sabes? No, no está acostumbrado a esos atas, eh, atascos, que sea tan impersonal, a, uff, el follón de la ciudad grande, de, del caos. Es que de primeras cuando llegas incluso es la parte que más... Te seduce, te llama, ¿no? pero al final te, te acaba consumiendo. O sea, yo creo que, mismamente, personalmente, yo en Madrid no podría vivir. Sin embargo, pues, tengo familia, amigos y conocidos que están encantados ahí, no lo cambiarían por, por venir ahí. Pero lógicamente, si, si te llama la naturaleza, si te llama la playa, si sí. te llama la vida tranquila, si te llama lo que te da Asturias, olvídate. ¿sabes? Yo, por ejemplo, me gusta mucho la nieve, la montaña y. Te, te vuelves pues loco, tío. Entonces, <risa> no, sí, sí, yo
1: estoy <risa> en un proceso parecido. No anduve
0: por ahí, pero. Cuando era aquí, era como tú con lo del COVID. O Salí con mis padres, le di una botella así, y me, ca me cagan esto. vamos que me, <risa> sí, ver, sí, 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 me iba mirando para el, pa el cielo. Como tío, un heno pequeño, sí. Sí, cada vez me costaba más volver. Y, y entonces, esa fue el, la razón número uno. Vale, y luego ya la empresa aquí eh, fue bien. Sí, bueno, cuando empezó la empresa, estamos hablando pues, poco antes del, del COVID, eh, pero um, a los tres o cuatro meses pues empezó efectivamente lo del COVID y fue una época en la que nos sirvió para, para cambiar y para, para convertirnos en lo que somos ahora. ¿vale? Vino gente que trabaja en Bruselas, son amigos míos además de, de toda la vida. Empezamos a, a crear equipo porque al principio empecé yo solo en pues, una oficina y poco a poco empezó a venir parte del equipo de Bruselas, en concreto estas dos personas, Diego y, y Javi. Y empezamos, poco a poco, poco a poco, poco a poco, a, a crecer, a dar forma, lógicamente sin ingresos prácticamente, porque, pero seguíamos tirando del, del colchón que habíamos hecho en, en Bélgica y hasta ahora. Hasta ahora.
1: Que, antes de pasar a lo sí. siguiente, que esto es una cosa que me interesa mucho a mí. ¿Eres de
0: aquí de Oviedo, de siempre, o de, de dónde eres? Vale. Somos dos de pueblo. Yo soy de, de la Pola del Pino, se llama. Que está muy cerca de Felechosa. No sé si ahí te Ahí está. Si te no, bueno, sí, sí, Felechosa, sí. Ahí, ahí. Pero porque eso sí. es muy
1: parecido al suroccidente, esa zona. Hace poco, relativamente poco, fui a hacer la ruta de Foces del Pino. ¿Es esa sí, la que, ahí, esa, ahí. esa es. Sí, eso, eso fue lo último pues, que estuve por ahí.
0: De ahí justo. Bueno, el pueblo anterior está muy de moda esa oh, sí. bueno lo de la, como en toda Asturias lo de hacer rutas y, y sí ahí hay mucha gente por el invierno por el tema del esquí claro porque un poco más para allá ya está la estación está no fuentes de invierno mm. que es la vertiente asturiana y si cruzas está San Isidro que es la parte de, de León Cruz, sí, sí. Y, por ejemplo hay mucho turismo por tu de ...que viene a esquiar... ...como la Itariegos, en la Itariegos también hay bastantes sí, no, portugueses... ...portugueses y gallegos, yo daba clases ahí... ...antes de, de marchar a Bruselas...
1: ...pero tú eres una llave inglesa, <risa> chaval... <risa> hay, que, ...hay que intentar de sí, todo eso, ...sí, sí.
0: sí mira, antes de... ...antes de marchar a, a Bruselas... Sí. Un an, ...estuve un año en San Isidro... ...y otra en Fuentes de Invierno... Y,
1: eh, ...otra oye, época... ...sí, pues son dos zonas muy parecidas, esa y el suficiente sí. ...porque son dos zonas fronterizas con León... Claro, ...de bien. mucho monte... Mm. Algo de minería, sí. más en la etapa posterior. Sí, sí, sí. sí. sí lo es. que, vale, y ahora otra cosa que me interesa mucho por porque yo trabajo en el departamento de digital en Sublimedia y este tipo de cosas sí que sí. me gustan y hay parte de la audiencia del podcast que también está muy en el mundo digital, que es? O sea, es una empresa que tú decías, ahora estuve en una furgoneta uh -huh. al principio, sí. pero ahora mismo a nivel
0: digital es una máquina. Claro, pues o sea, vivimos de. efectivamente de. De la página web. nuestra nuestra tienda y, pues, cada vez es más técnico, más exigente y el modelo de negocio por el que apostamos, que es mucha venta, mucho tráfico, mucho cliente, pues, como estoy diciendo, mucho solo se lo hace también con mucho de mucha gente. Es decir, o sea no es un proyecto ahora mismo para, para empresa pequeña. O sea, la apuesta es hacia empresa muy grande y, precisamente, por toda esa rama tan digital pues necesitamos parte de IT, donde hay desarrolladores, donde tiene que haber también diseñadores, donde hay bueno, toda una parte tecnológica muy grande, luego gente que lleva campañas de publicidad, gente que lleva posicionamiento, a nivel de, de SEO, a nivel de campañas que estábamos comentando antes, eh, gente que te hace contenido y eso, lógicamente, debe ir creciendo más. y Una planta ahora mismo, en la, en la oficina es toda la parte tecnológica lo tenemos dividido que es como la agencia online que vivimos principalmente pues, de lo que acabas de, de comentar y, sí. del, y del marketing y luego la parte de operativa donde hacemos excursiones pero sí es un, una plataforma un e-commerce un marketplace que se dice ahora y tienes que estar en constante evolución o sea la la página es diseño programación a diario eh, las campañas de publicidad pues cada vez vendes más las tienes que tener muy medidas tienes que tener gente de, de analítica para saber si la campaña de cada producto de cada país pues da rentabilidad medir los clics ver si la página convierte mm -hmm. cómo hacer para que eso convierta más es un atractivo también para la gente que se dedica a esto a nuestra empresa porque mm, la mayoría de empresas de, de marketing online eh, se llegan a eso y trabajan para proyectos. Quiero decir, o sea, una empresa como la vuestra o como sí. el, otra de, de marketing, pues trabajas para varios proyectos. Nosotros lo tenemos dentro, o sea, de, de la empresa. Fue una apuesta ya hace tiempo y tiramos hacia ahí. Pues tenemos cosas que son externalizadas, pero cada vez intentamos pues que toda la programación, todo el diseño, campañas de publicidad, toda esa parte sea propia. Y está genial, eh.
1: O sea, no es porque estés aquí y tal, pero tú ves la web, ves las redes, ves tal, y dices, a ah, bueno, no, estos se lo están currando.
0: Es la punta del iceberg, o sea, ahora mismo el nivel de, de crecimiento si hacemos las cosas bien es muy grande, la apuesta es total a la, la inversión hacia personal, hacia, hacia la web, y estamos justo en ese punto ahora de que empezamos a tomar aire después del verano, parece que se mantienen las ventas después de... De, de nuestra época fuerte sigue funcionando, sigue vendiendo y debe ir a más, o sea, tenemos la estructura o sea, todo el esqueleto de la web que es muy bueno que ahora hay que cargarle a nivel de más diseño más actividades más campañas y luego tenemos ahora un proyecto que, que justo estamos empezando que es todo el back, toda la parte de, de atrás como nuestro sistema de reservas uh -huh. que lo queremos hacer a medida y es como la guinda al pastel que, que le falta pero lo que ve el cliente cada que es el front, para que la front, gente objetivo. la próxima vez que lo escuche... Sí. Front, no no eh, es que
1: esto de back y de front se, se escucha mucho por ahí ahora y es lo típico que tienes que sí, buscar ya. en Google. o Sí, verdad? sí, y, bueno, ¿verdad?
0: pues efectivamente el frontal de la página, la página web y, y el sistema que hay atrás de, de reservas es el conjunto, ¿no?
1: Como las neveras, lo guapo para adelante y lo fuego para atrás.
0: Es. Pero cada vez es más técnico, entonces cada vez hay... La apuesta que yo dije hace tiempo creo que se está cumpliendo. O sea, a nivel de venta de ocio online, o sea, que te da igual tú que vienes del mundo, marketplace donde vendas eh, tecnología, que son los más conocidos, a los que están saliendo, que vendan ocio, se van a quedar pocos. Porque son empresas que necesitan, como te digo, mucho músculo y necesitan ser grandes, muy técnicas. No abres de la noche a la mañana y empieza a funcionar porque necesita posicionamiento, necesitas mucho contenido, mucha contratación. Todas las actividades que tenemos, que no son nuestras, son de proveedores, donde hay contratos detrás, donde hay negociación. Entonces estamos ahí en esa puja por seguir creciendo, seguir creciendo y meternos ahí, ¿no? Ah.
1: Cómo me presta, macho. Esta es la típica empresa que no parece que pueda estar aquí. Y está. ¿Sabes? Que te quiero decir que a veces somos pesimistas no, sin motivo. No, no, sí, 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 Porque sí. dices, jolín, tal, mira, y ¿sabes? te dices, eh, yo te digo, la describes y haces un test. de A, uh -huh. Barcelona, B, Madrid, uh -huh. C... Eh, Valencia por el tema de incubadora y tal de
0: Asturias y
1: no te marca Asturias ni uno no, de grado
0: <ríe> es que es... Pues, precisamente ese es el fuerte de yo creo de, de la empresa y del proyecto haberlo hecho aquí y hacerlo por una apuesta de eh, como empezábamos diciendo ¿no? el valor que tiene Asturias para crear por lo menos en mi experiencia un proyecto digital donde necesitas gente muy preparada, formada, a la que darle mucha calidad de vida, muy buen ambiente de trabajo, eh, que puedan crecer con el negocio y al final que, que se asienten ¿no? y que se sientan parte de, de la empresa. Y para mí, eso, Oviedo, Asturias en general, lo tiene. Eh, hay talento, hay unas ciudades que son una maravilla y que la edad de vida, terminas de trabajar y tienes tu tiempo, tu ocio, los fines de semana. Puedes ir a las foces del pino y bomba <risa> Y eso fue la base también de, de venir aquí y esa apuesta funciona. O sea, es nuestro fuerte que la gente esté contenta trabajando en la empresa y en el sitio donde trabaja. Vale, pues vamos a escuchar
1: un reportaje muy breve y ya volvemos con, con el plato principal, con los motivos para tener un empresón como este aquí en Asturias. Vale. Bendito el día en que me lancé con este podcast. Escuchando a José Alonso de Buen Día Tours os dais cuenta. Escuchar las historias de quienes lo dan todo por esta tierra inspiran a seguir hacia adelante y a luchar porque Asturias sea un lugar mejor. José se fue, triunfó y se trajo la victoria a casa. Sigue en Bruselas pero también está en Oviedo. De hecho, la central está aquí y la empresa es una pasada. Os daréis cuenta si visitáis su web o le seguís en redes sociales. Estos son algunos de los motivos que nos detallan este podcast... ...y de los que no os voy a hacer mucho spoiler, no os preocupéis... ...para traer una empresa a Asturias. Calidad de vida... ...ciudades sin aglomeraciones ni atascos... ...una zona rural muy atractiva... ...una gran oferta deportiva y también de ocio... ...gran cantidad de asturianos con talentos... ...que estarían encantados de volver a casa... ...y muchas otras que vais a escuchar en un ratito. Porque la apuesta de buen día cuyo CEO apunta también a algunas líneas de mejora, es clara. Seguir aquí y atraer talento que pueda crecer con el proyecto. ¡Qué maravilla! No os quiero entretener más. Volvemos a la conversación con José, que está siendo una auténtica pasada. ¡Qué lujo contar con emprendedores como él! Que lo hacen bien y que quieren hacerlo aquí. Su ejemplo, desde luego, es inspirador. Escuchad con atención. Bueno, pues eso. Eh, top eh, es que me encanta hacer lo de los tops tío, que, bueno, nada, vosotros que tenéis mucho contenido sabéis que el tipo, sí. lo de la lista el tal sí. y cual, en, sí, sí, en, en nuestra de era de internet está muy de moda eh, motivos para traer una empresa aquí
0: ¿cuántos tengo que...? que... no
1: sé, cuántos lo, los que tú creas, convenientes pero vamos eh, que sean reales, porque efectivamente esto es una cosa, esto no es ya no es lo típico de pensemos qué podemos hacer para... no José
0: Alonso, sí. aquí está, está hecho Pues si lo enfoco a nivel de... Yo sobre todo los motivos de tener una empresa aquí en Asturias Están enfocadas de cara al, al trabajador O sea, de lo que es que al final repercute en la empresa O sea, yo veo que para que mi empresa vaya bien Al trabajador le tiene que ir bien Entonces, ¿qué tienes aquí? Bueno, pues eh, que vas a poder vivir en una zona cómoda y buena de, de la ciudad que vas a poder ir a un supermercado y comprarte cosas naturales, que estás es en una ciudad eh, donde no hay atascos, donde al final hay mucha calidad de vida, donde vas a poder hacer deporte, que para mí forma parte de, de que mi día funciona bien, sí. es hacer deporte todos los días y todos los fines de semana. Para explicarme bien, o sea quiero decir, todo lo que yo no tenía en Bruselas, a nivel de ciudad grande que, que te castiga, Creo que lo tiene una ciudad tipo, tipo Oviedo. Y luego al final, pues también, lógicamente, la gente, la vida que tiene la, la propia ciudad, los medios que tienes también, pues para tener un local como el que tenemos nosotros en, en Oviedo, en el centro de la ciudad, con idea dentro de poco a lo mejor de llegar a tener ya todo el edificio, pues en ciudades como, como Bruselas o como Madrid mismamente, pues eso es, es inviable. Dijiste antes que tenéis una nave también, ¿no? en Brujas y sí, para para los autobuses que ah, no vale. estamos vendiendo pero sí tenemos una una nave en Bruselas también tenemos una oficina en el centro un, que como digo es una parte de un coworking como aquí y, o sea, las comparaciones son son enormes pero um, Asturias para mí es es eso o sea si tuviese una empresa creo que apostaría también aquí por el por el talento que hay por la gente que tienes también que es el personal al que nosotros nos, nos gustaría llegar. O sea, qué cantidad de asturianos y con talento hay trabajando por, por España, por Europa, están esperando a que una empresa llegue aquí y se siente ligada, vuelva a casa. Ese es un poco nuestro nuestro objetivo y creo que también es un valor para, para la empresa. vale
1: Ahora lo del talento tenemos que retomarlo, porque ya cuando estuvieron sí. aquí Gaspar y Ángel el Camaleón, estaban... Eh... Eh, como muy empeñados y lo sí, veían muy les claro lo, lo de la importancia de retenerles con antes, o sea, sí, sí antes claro. pues bueno, les les son conocen, salud, ya pues, sabes que soy un sí. poco también de, sí, sí. de esta pasta y pero no me refería a, a, sí. a lo del trabajador cuando dicen los trabajadores, ¿tú crees que esas son razones objetivas o tú que eres asturiano lo entiendes como un plus que otro puede decir pues no sé, tampoco le veo Quiero decir, Yo, vivir pues, en un es, es, sitio, la, la calidad
0: de vida y demás. A la parte que, que sí, ¿no? al ser de Asturias, pues que lo ves, lo ves mejor, como no, nos no pasará a todos, pero también creo que tiene una parte grande de realismo y que hay mucha gente que, que viene aquí de, de fuera y que, que se asienta, o sea, eso es un, un hecho, que le sorprende que es un sitio que te acoge, creo que somos bastante eh, accesibles ¿no? para la gente que, que viene de fuera. Que, no sé, Tienes un poco un poco de todo Lógicamente no puedo decir nada de eso Cuando digo que me fui de un sitio Porque yo fui el primero que no me Que no me encontré ¿no? En, la, en la ciudad Entonces pues al cambio un, Alguien de Bruselas igual vino abierto Y está exactamente diciendo lo mismo que yo ahora Pero en, un, sí. <risa> en otro podcast no, en, en otro sitio Pero no sé, dímelo tú Yo creo que, no, que, hombre, que claro, sí si Que es un pues, sitio paro, a mí? O sea, de, de Que la gente le gusta seas de aquí o no, seas de aquí, que se, es cómodo para, para vivir. Al final depende un poco de qué es lo que busques tú ¿no? para, no, yo, para yo, tu día a día. Yo creo, a ver, estos ya sí. son
1: temas eh, gigantes que es difícil ponerles el dedo encima, pero creo que esta es una de las claves para toda la parte de la lucha contra la despoblación y, y sí. tal. Que a lo mejor venirse a vivir a Oviedo no es eh, eh, recuperar aldeas perdidas. Pero sí que es un paso intermedio importante, porque tú, habia, habia, o sea, para venir a trabajar a Oviedo uh -huh. hay pueblos muy pequeños de los que llegas en 20 minutos. Sí, sí. Y, y fuera del concejo. Sí, sí, sí.
0: sí. Y, una barbaridad. Yo creo que te digo salgo mucho en bici, pues, los, los conozco bien y claro. sitios espectaculares. Mira, yo proponerle una tacha también a decir que echamos nosotros de menos en, en Oviedo. Aparte de sitios, bueno, como lo que vosotros habéis creado, que mira, con María muchas veces lo hablado y digo yo, pues yo haría un coworking aquí, hace tiempo, ¿eh? también, de antes de que empezaseis vosotros y el camaleón, y creo que hay cabida para mm. que crezcáis lo que queráis crecer aquí. Pero ejemplo, meterte a ti en el medio, pero. No, no, no yo me subo a ese barco un Pero sé que subes a ese barco, sí, <ríe> sí, efectivo, sí. efectivamente. Pero um, igual dentro de la, de la ciudad o no fuera, eh, una zona más para empresas. Tienes como un... Siempre decía, tipo donde estaba eh, la antigua... Fábrica de Armas. Fábrica de, la de armas. Efectivamente. Hola, o sea, hay un polígono, vamos a decir, más moderno como esto, pero para empresas cerca de la ciudad, con gimnasios, con guarderías para los, los críos, para que empresas vengan y se te asienten. Creo que eso, por ejemplo, empresas de 50 trabajadores para arriba... Ahora mismo si se quieren situar en el centro Oviedo o por el centro es complicado. Y creo que si le das esas facilidades sí que vendría más de más de una. Y es el sitio, o sea, para mí mm. ese sería... Es más, sin un sitio, sitio así es muy difícil captarlas, claro. Eh, sí, sí, sí. Nosotros hay un momento ahora mismo, ¿no? Que te digo, pues en cuanto crezcamos, si crecemos 15-20 personas más, en el centro de, de Oviedo ya sería complicado. Y sin embargo, pues un sitio de ese calibre fuera, pues sí. Es que ahora le estoy dando patadas para
1: abajo al periodista que me pide empezar a sacar titulares del tipo, de una furgoneta en Bruselas o un edificio entero bueno, en la bueno. calle Uriata. Bueno, vamos <risa> pero es que en realidad vamos, me, vamos me, me parece, o sea, no por, por hacer la gracia del clickbait, pero tío, es increíble, ¿eh? Porque en realidad, ¿en cuánto tiempo fue todo esto?
0: Pues era 11 años de, de la empresa. Ah, mina. Pero bueno, sí, al principio paraos estuvimos un montón de tiempo y el, el cambio gordo fue hace cuando hace tres años y medio, más o menos. Sí. Vale,
1: y luego, eh, retención de talento. O sea, ¿tú mm, crees que estar aquí te ayuda a fichar? Por ejemplo, eh, ya, ya sí. no a evitar que gente se vaya. Dices, sí. bueno, pues los mejores de la zona me los puedo quedar cuando te sientas con un candidato aparte de, evidentemente, ¿Eh? la gente trabaja por dinero, efectivamente sí, sí, no creo que eso lo dude nadie pero, ¿notas que esa oferta de Asturias como lugar para vivir tiene peso en la decisión?
0: Yo creo que, que sí la mayoría de gente que tenemos en la empresa, cierto es que es de, es de aquí, en la primera etapa cuando vinimos de, de Bruselas había gente de, de fuera, pero mmm, sí Sí, sí, yo pienso que, 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 que acertamos,
1: si ¿sí? sí, te digo que, que sí. Claro, es que estaría guay. Claro, Y, y por lo menos ahora ya se ve... Mmm, o sea, es una realidad. Quiero decir, sí. este, todo este tipo de cosas generalmente son cosas que se comentan y tal. Y, y hay mucho escéptico siempre... Uh -huh. hasta que claro, vino un tipo y está hecho. Entonces, ahora tú a ti te puede gustar o te puede no gustar. Pero ya no puedes negar que existe esa potencialidad. Eso es. Entonces, bueno, no sé, tampoco habrá motivos para
0: no empujarla. Eso es. Yo creo que, que efectivamente que el, el talento, o sea, lo hay. Eh, hay que cuidarlo y hay que protegerlo y darle este tipo de, de proyectos. O sea, y ya no solamente para oficios donde hay mucha demanda, como el vuestro a nivel de, de informática, ¿no? Que mucha gente pues teletrabaja o está en proyectos aquí interesantes, sino en cualquier otro, otro campo. ¿no? Y hay que potenciarla, efectivamente. Y hay que conseguir que esa gente pues se quede aquí, eh, apueste por estos por proyectos como el nuestro, por otros muchísimo más grandes y con más potencial. Pero Sí que es verdad que a mí y a todo el equipo ¿no? que formamos parte de, de la empresa nos gusta poner la, nuestra amiguita de, de PAM uh -huh. para esto, pues pagar impuestos en casa, que lógicamente pagamos pagamos bastantes, que cada vez seamos más, que la gente está aquí, que consuma aquí, ver gente joven, ¿no? O sea, al final, yo, yo te lo digo en serio, ¿sabes? ¿no? No sé se si se nota. Que para mí es un orgullo cuando entras en la oficina y, y ves... pues todos los que somos ahora, que la media edad estará por los 30 años, gente trabajando, pasando momentos complicados, pero también riéndose y pasándoselo bien, que esa gente sale, hace vida aquí, que se instale y ver ver un poco de vida. O sea, si entre todos conseguimos dejar de ser la comunidad autónoma, ¿no? Más envejecida de Europa, pues macho, yeah. o sea, <risa> hay que Hay que salir de ahí, hay que salir de ahí como sea. Oye, tú cuando sí. tienes un rato aquí en Asturias, ¿qué haces?
1: Porque el, el me, 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 me da curiosidad pensar sí. una persona que conoce todos los planes del mundo, porque en parte es tu trabajo. Sí. ¿Qué...? Claro. Que...
0: Pues mira, es, es sencillo. O sea, de, de semana eh, normalmente entro a trabajar sobre las tres, siete y media, ocho. Más o menos, salgo... Horario belga casi, ¿eh? Sí, 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 que es verdad. Me gusta llegar media hora, cinco minutos antes de que llegue la gente y ponerme, ponerme al día. Y cuando salgo, pues suele ser, depende del día, entre las cuatro y media, cinco y media. De ahí normalmente hago gimnasio, luego salgo en bicicleta y luego la vida en casa. Y los fines de semana, pues con mi pareja con María como he dicho antes normalmente o, o deporte o alguna escapada por aquí siempre pues alguna ruta o viajes cortos por España hacemos un, un montón y luego ya pues vacaciones o viajes un poco más grandes ahora en diciembre como te decía antes vamos a, a Bruselas pero desde aquí normalmente aprovechamos el fin de semana con con eso pues, Galicia Castilla País mm. Vasco o sea, escapadas, como tú decías antes, a 20 minutos en coche, tienes una, una barbaridad para vivir sí. y a tres horas de aquí para hacer viajes. Y, no sé, es que Asturias, mismamente, para conocerlo, Cantabria tiene mil sitios, Galicia, que te, te voy a contar. Y al final, como venía con ese mono, ¿sabes? Yeah, yeah. todavía sigo con él, pues <risa> sí, sí. nuestro gran hobby pues, sigue siendo eh, viajar y hacer planes por Asturias y rutas. Y creo que el COVID también no nos impuso yeah. muchísimo a... A ese tipo de a ese tipo de vida o sea, Lo que pasa es que claro como Estamos hablando esto
1: a finales de año ya hace frío y ya cuesta un poco pensar En andar por ahí con Con la bici, pero es verdad que, es que Aquí puedes hacer un montón de cosas Y luego en coche yeah. eh, Nosotros a la Cantabria ya no vamos mucho Antes sí, pero por ejemplo A las Rías Bajas que parece que están Lejísimos, en menos de cuatro horas Estás allí
0: montón y ya no solo las rías bajas o sea, luego te, te pones a buscar yo creo de sitios más específicos hace poco estuvimos por la costa de morte de pueblos de, de playas de miradores de todo lo que ahora con internet ¿no? al final el mm. top ese que tú decías sí, y sí. creo que Asturias eso le ayudó muchísimo o sea, estoy seguro que el turismo que hablamos de extranjero eh, Asturias es muy visual o sea, y para redes sociales y ese contraste que hay de mar, montaña piensa que de la cima del naranjo de Bulnes a, a la costa o al tienes no sé, pocos kilómetros en línea recta, o sea ese mm -hmm. desnivel de estar viendo los picos de Europa y el mar enfrente no lo hay, yo me acuerdo en, en Bélgica enseñar, ¿de dónde eres? Ah, mira, pum, de aquí, y le enseñaban fotos a los lagos de Cobón no no se me da <risa> tan bien el es, photoshop que es España y, y Asturias se está ayudando mucho luego al final que la gente viene y está encantada
1: y, sí, yo tengo una amiga que vive en Prubia Y por, ¿sí? por la parte de atrás de la casa ve el Cantábrico uh -huh. Y por la parte de adelante ve hasta Mueño uh -huh. Es increíble Y uh -huh. siempre que voy eh, Me doy un paseo por allí por, por alrededor de su casa con toda la cara del mundo Y, me, y uh -huh. mira que voy Me sigo fascinando cada vez que paso uh -huh. por allí
0: uh -huh. Asturias tiene sitios de Espectaculares o sea, te digo, Mira por ejemplo La playa del canal en, en Llanes que Estás viendo el naranjo de Bulnes la playa la playa abajo. O, playa del canal, mira, se sí, no, muy poca gente. O seguro Si alguien la apunta y va, es además buscarla en internet es precioso, se llama el canal porque es, entra a la playa, vamos, no sé, 100 metros. Es, es muy, muy curiosa, muy estrecha, como, como si fuese una cala. Y la semana pasada, una semana pasada, ¿no? el, el festivo que tuvimos ahora, en el Pienzu. En, uh -huh. y es espectacular. Hacia un lado, ves los picos sí. de Europa, hacia otro lado... La costa y 45 minutos, 50 minutos, estás en, en el FITU desde, desde Oviedo, en coches. O sea, yo creo que eso, nosotros mismos vamos y nos asombramos. Sí, claro. O sea, te,
1: te, te sientes como si estuvieras llevando el anillo a Mordor, por esos paisajes.
0: Alguien, lo que hablamos, de, de Berlín, ¿no? Estás en un lado viendo picos de dos mil y pico metros de, de altura y a otro lado la costa asturiana. O sea, eso es lo que tiene que vender Asturias y eso... Yo creo que nos está viendo mucho las Parece mentira, pero las, las redes sociales ya Oye, para ir terminando
1: eh, ¿Qué le recomendarías sí. o, o qué consejos le darías a alguien que vaya a hacer el mismo camino que tú? Que se haya ido y quiera traer porque claro, mudar una empresa ya de cierto sí. tamaño me imagino que serán dolores de cabeza
0: Sí, sí, sí La, pues, No sabría ni, ni por dónde empezar Primero que lo que lo tenga claro, que lo medite, que lo haga de manera pausada. A mí me llevo mis meses, lógicamente, venir y hacer el, el cambio poco a poco. Luego, a nivel de, de papel, pues imagínate, ¿sabes? Crear empresa aquí, ir haciendo los, los cambios. Eh, les recomendaría pues, que, que primero quédate muy bien, luego si va a dejarlo, porque nosotros seguimos con empresa en, en Bruselas. O sea, no es que haya traído la empresa de Bruselas aquí, trajimos una parte, pero... Para que funcionara esa empresa, la tenía que seguir funcionando aquello. Entonces, pues fue a base de, primero, tiempos cortos. no O sea, no me vine un día y, y rompí todo. Al principio, pues volvía 15 días aquí, 15 días allí. Iba compaginando, tenía gimnasio allí, tenía gimnasio aquí. <risa> <risa> Todas las cuotas sí, duplicadas. Sí, sí. subía y bajaba, vamos, como un montón. Sí. Y, a, y así fue. Y, sabiendo el peaje que tiene. O sea, es decir, ser realista es decir Puede salir bien o salir mal Si sale, o sea, la parte de que no te Funcione traer la empresa aquí Y cada uno que, que Pueda decidir, ¿no? Y sopesar lo que, lo que más Valora y lo que más le gusta Entonces Si tienes eso claro, pues Para adelante y, y con cabecina O sea, paciencia con Lo administrativo, pero o bueno, sea. Lo administrativo, pues asesorarte bien Rodearte bien y sí, a nosotros aquí pues va lento pero, pero como en todos los sitios a nivel, al ser agencia de viajes es un un poco más, más especial y pero bueno, al final acaba acaba saliendo, pero el consejo es principalmente que lo tengas muy claro y que la gente piense eh, lo piense dos, tres cuatro, cinco veces porque no le va a sobrar ninguna y que ponga en la balanza lo que puede pasar Eh, que planifique todos los escenarios posibles, ¿no? Es, es, es así. Yo, como te comentaba antes, tenía claro que iba a acabar aquí, pasase lo que pasase pero
1: antes no tenías plan B eh, bueno plan sí, B uh
0: -huh. plan B pues bueno empezar otra vez si bueno hablar de cosas que no pasaron pero pues empezar trabajar en algo si esto no puede ser pues buscarte la vida o en algo que te guste que se te paseione y, y a poder ser que se te dé bien también ¿vale? porque uh -huh. esa parte <risa> <risa> esto es lo que eso ayuda ¿no? esa parte es importante ¿eh? porque, bueno. y ya
1: para terminar si te lo sí. prometo no, vale hombre, no no estoy encantado ¿Qué? aquí en lo que, valió la por pena favor. O sea, sí. merece la pena o emprender. O, o emprender, sí. eh, esto es como el valor del soldado, sí. <ríe> emprenderse, sobreentiende, Pero sí. venirse acá,
0: hombre, para mí, por supuesto, creo que fue de las de las mejores decisiones que, que he tomado. O sea, estoy seguro que si me hubiese quedado en Bruselas ahora mismo sería una persona completamente distinta y pienso que nada que ver con con lo de ahora que, que me gusta mucho al ¿no? final pues todo lo que pasó una vez que vine aquí desde conocer lo primero a, a maría desde asentar la empresa montar una empresa mucho más grande eh, un ambiente más tranquilo salirte de, de tu país eh, soy otra persona completamente distinta ¿sabes? O sea, es, eso es así el que me conoce de hace tiempo lo ve. O sea, cuando vine aquí era el nerviosismo y el caos de B Bélgica lo traía un poco yo en la cabeza, ¿no? Ya, yeah, pegado <ríe> al cuerpo. Y poco a poco lo voy soltando también rodeándote de, pues, de, de otras cosas, de gente completamente pues, diferente de otro ambiente y salirte del, del caos, ¿no? Que para mí es una, una ciudad de ese tipo y el ritmo de vida aquí, con el que yo no me, no me encontraba y entonces mereció la pena 100%. O sea, ahí no hay ni margen a, a que no sea de otra manera, o sea, la mejor decisión seguramente que, que tomó nunca. Vale,
1: ¿dónde podemos encontrar Buendía? Buendía Tours es, bueno. Buendía Tours. Sí, punto com.
0: sí eso es. Eh, bueno, a nivel de, <risa> puedes encontrar excursiones ahora si entras en la página web prácticamente en toda Europa y fuera de Europa, pues en algún país de, de Sudamérica, que es hacia donde estamos ampliando y también de de Asia, pero en, en Europa o en España prácticamente vemos actividades en cualquier destino. Ahí está, desde Oviedo, ¿eh? Un, un, uno de Felechosa, sí señor. <ríe> eso es, eso es. Y bueno, pues de Oviedo y, y de todos los pueblos que tenemos representados dentro de la empresa, porque somos casi todos asturianos y vuelvo a decir que no es cosa mía ni mucho menos, o sea, es base de, yo soy otra piedra del, del proyecto y para que esto funcione es a base del equipo que somos eh, rodearnos de gente muy buena y del talento de Asturias que venimos comentando así que nada forma sí. parte de, de, de unos cuantos, que las cosas estén saliendo o sea y ojalá, bueno, volvamos a hablar otro día y las cosas sean pues muchísimo más porque, como te digo, es la estamos ahí luchando porque es la punta del iceberg. O sea, el proyecto, si sale bien, va camino de lo que te exige ese proyecto. Que para que funcione al 100% son empresas, pues, muy grandes. Y vamos a lucharlo, por lo
1: menos. Contratáis excursiones con buen día que ya, ya veis ah, lo que hay detrás. Ah, sí. Un granín, un granín, un Exacto. granín y de repente Exacto. mira qué entamada de empresa.
0: Bueno, vamos a por ello, Javier.
1: Que muchísimas gracias por venir. Gracias, Muy señor. guapa la tu vida.
0: Bueno, gracias.
1: Como oye, La Tu Movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web, elestudiopod.com, si necesitas
0: más información y síguenos en redes sociales. Arroba, elestudiopod.